0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In der vergangenen Woche haben wir in unserer Beziehung was erlebt, was wir noch nie erlebt haben.
0: Bist du ganz sicher?
1: 90 Prozent. <lacht> Wenn dann was, das zweite Mal. Es ist nämlich passiert, dass ich einfach vier Nächte, fünf Tage lang, mm. sturmfrei hatte. Oh Gott. Und Christoph war nicht zu Hause. Du warst ganz alleine hier. Ich war ne? ganz alleine in Wien in unserer Wohnung. Wow. Und ja, ich wäre fast verhungert. <lacht> <lacht> Aber zum Glück lebe ich noch. Und seit heute ist Christoph auch wieder zurück.
0: Ui, ist schon eine Extremsituation, ne?
1: Schon, ja. <lacht> schon. <lacht> ja
0: man, Ich meine, wir können ja direkt dazu sagen, in die andere Richtung war das schon sehr oft der Fall und auch ähnlich lang. Und äh, da, da sind wir das irgendwie gewohnt,
1: Ja, und gleichzeitig bin ich super dankbar dafür, dass es jetzt auch so in die Richtung mal passiert ist. Und es gab in der Vergangenheit schon auch mal ein oder zwei Tage, wo ich ganz allein hier war, wenn noch selten. Aber ich finde total schön, dass ich ähm, in der Vergangenheit auch Ansprechen konnte, wenn ich mal Raum für mich alleine wollte, auch über zwei Stunden alleine sein hinausgehend. Und mm. für mich und ich weiß auch für dich, ist es schon auch so ein Bedürfnis, Zeit für sich mal zu haben mm. und auch individuell weiter zu existieren. Ja, und so wunderschön, wie es ist, zusammenzuleben, so sehr habe ich vor allem nach jetzt dem Monat Thailand, der wunder wunderschön war und dann aber auch der Covid-Quarantäne echt voll gespürt, okay, ich will so gern nochmal allein hier sein, das wäre so wunderschön und das ja auch als Wunsch geäußert und ich bin dir voll dankbar, dass du das so angenommen hast und auch gar nicht auf dich bezogen, weil es hat nichts mit dir zu tun, es ist einfach mein Bedürfnis hm. und ähm, ja, hier den Raum mir gegeben hast.
0: Ja, und ich, ich kann ja auch eigentlich direkt zurückgeben, dass ich sehr dankbar bin, dass du das dann so offen kommuniziert hast, weil man muss zwar auch sagen, es hat jetzt einfach wunderbar für mich gepasst und, und ähm, war ja eh irgendwie mal länger angedacht. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich ohne deine offene Kommunikation dahingehend, dass du gesagt hast, ich würde mich auch freuen, wenn ich nochmal hier irgendwie ein paar Tage alleine bin, äh, wirklich jetzt gesagt hätte, okay, ich verschwinde nochmal aus Wien und, und mache was ganz alleine. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es stattgefunden hat, weil es jetzt echt schöne fünf Tage in äh, Lissabon waren, die, die sehr spontan dann doch zustande kamen. Auch durch die vorangegangene Covid-Erkrankung irgendwie auch so ein bisschen Stillstand dann abgelöst haben und ähm, dadurch, dass es das jetzt irgendwie doch auch einzigartig war und vielleicht irgendwie auch das eine oder andere aufgebracht hat bei beiden von uns. Dachten wir, reden wir auch da kurz mal drüber hier im Podcast.
1: Ja, erzähl, ich bin mega neugierig. Wir haben uns auch noch nicht über Lissabon ausgetauscht, abgesehen von, ähm, wir haben zwei, dreimal telefoniert, mhm. aber du hast ja, du bist ja alleine gereist und hast ja mhm. in einem Hostelzimmer mit sieben anderen geschlafen.
0: Oh, es waren sogar neun.
1: Hi, also ja. ein Tenbed dorm Ja. Wie ging es dir damit?
0: Mhm. Ja, es war tatsächlich, ich glaube, seit meiner Reise nach dem Abitur, was jetzt ähm, neuneinhalb Jahre oder so her ist, das erste Mal, dass ich alleine in einem Hostel wieder war. Und das war eigentlich von der ersten Sekunde an wunderbar. Ich, also ich finde es so verrückt, wie viel einfacher man in Kontakt mit Menschen kommt, wenn man alleine unterwegs ist. Okay, aber einen Schritt äh. noch vorher. Warst
1: du aufgeregt vorher?
0: Ja, also doch, äh, definitiv. Einfach weil ich wusste, okay, das wird jetzt ein, ein anderes Reisegefühl, als es sonst der Fall ist. Egal, mit wem man sonst unterwegs ist, es ist halt doch ein gemeinsames Reisen. Und so halt vollkommen unabhängig, selbstbestimmt, aber eben halt auch von sich selbst abhängig, was, was dann da passiert und was man daraus macht. Hm. Und... Ähm, dann so das Zusammenschlafen im Dorm, gut, dann heute Nacht hat echt einer so geschnarcht, der das ganze Bett vibriert. Und was ich echt manchmal schwierig finde, ist, okay, wann traut man sich noch abends das Licht anzumachen, wenn da eh schon irgendwie Leute schlafen und wie leise schafft man es irgendwie morgens, seine Sachen zusammenzupacken und rauszugehen, wenn manche irgendwie noch bis 14 Uhr da liegen. Und ähm, ja, es ist ein vielfaches Arrangieren mit den Umständen. Aber irgendwie auch so ein, so ein gutes Miteinander, nebeneinander her teilweise, aber auch meistens miteinander. Ja.
1: Und wie waren so die Leute, die du kennengelernt hast?
0: Es war, also das habe ich tatsächlich selten erlebt, dass ich so schnell Anschluss gefunden habe. Also ich bin wirklich angekommen und so so die zwei Volunteers, die da mich äh, eingecheckt haben in dem Hostel, haben direkt irgendwie losgeplappert und wir haben uns gut verstanden und ich hatte mehr oder weniger nur meine Sachen abgelegt und äh, wir, wir hatten irgendwie dann eine Runde Billard gespielt und ähm, ein bisschen sich ausgetauscht, was irgendwie noch über den Tag hinweg anstehen könnte, was schon passiert ist und wie die Gegebenheiten so ums Hostel herum waren. Es war auch super zentral in Lissabon einfach gelegen und das waren halt direkt Kontakte, die natürlich abgeblockt wären wenn ich mit jemandem zusammen dort wäre, weil dann wäre der Fuchs irgendwie aufeinander gewesen. Vielleicht gibt es auch Leute, die das hinkriegen. Also ich glaube, ich brauche dann vielleicht auch das Alleine sein, um so einfach da zu connecten. Und es waren definitiv unterschiedliche Menschen dort, sehr unterschiedlich, auch einfach von, von der Herkunft her, aber auch irgendwie so, so von, vom Typ. Ähm, was aber doch, und ich glaube, das bedingt auch irgendwie so das Unterkommen in einem Hostel, alle gemein hatten, dass sie eben sehr offen waren gegenüber Kontakt und auch im, im darauffolgenden Austausch. Also man hat ja doch sehr schnell Dinge übereinander erfahren, die ich manchmal von Leuten, die ich ein Jahr lang kenne, noch nicht weiß. Und Zum das Beispiel? war dann nach, nach fünf Minuten. Also das ist, das ist von bis, äh, ob die gerade irgendwie sich riesige Sorgen machen, weil sie irgendwie ihre Selbstständigkeit gestartet sind. Einer hatte jetzt gerade irgendwie so eine vegane Bar in Bristol aufgemacht und hat dann ein halbes Jahr lang irgendwie rumgezimmert und äh, meint, wenn jetzt noch ein Lockdown kommt, dann, dann wird es irgendwie richtig eng. Aber ansonsten hat er irgendwie noch so eine halbe Rap-Karriere am Start und dann wird er sich darauf verlassen. <lacht> äh, ein anderer, der... Äh, gerade aus Belgien kommt, sein, sein ganzes Hab und Gut verkauft hat, um sich einem Zirkus anzuschließen. Äh, dann, dann einen Tag später hatte er ein Vorsprechen bei diesem Zirkus und haben sie ihm gesagt, sie nehmen nur Leute unter 20, weil das eine dreijährige Ausbildung ist, die sie dann durchlaufen würden und er ist aber schon älter. Und haben ihm dann einen anderen Zirkus in Granada empfohlen und jetzt überlegt er komplett umzuplanen innerhalb von zwei, drei Wochen und einfach zu sagen, okay, dann bin ich halt die nächsten drei Jahre auf Granada. Also, what? Und ähm, ja, andere, die die einfach auch nur irgendwie gerade ein Studium fertig haben, eine Runde reisen. Das, das, ich weiß nicht genau, ob das irgendwie auch, auch Lissabon vielleicht anzieht durch die Regulatorien dort. Sehr viele, die irgendwie so aus therapeutischen Settings und irgendwie mit Substanzkontakten und echt Problemen in dem Bereich dort waren, um auch irgendwie wieder runterzukommen oder sich wieder so ein bisschen einzugliedern, das war, war irgendwie so ein wiederkehrendes Muster und war, war auch ein bisschen bedrückend fast manchmal, aber insgesamt sehr positiv, optimistisch gestimmt. Also es waren viele, die einfach wirklich teilweise aus einem Entzug kamen.
1: Ich frage mich gerade, ob du das irgendwie auch angezogen hast, weil du ich dich weiß. ja irgendwie im letzten Jahr so viel mit Substanzen und auch aus dieser ja, psychotherapeutischen Ecke hm. kommend damit beschäftigt hast. ja. Oder ob das wirklich so ist, dass genau in diesem Hostel dann oder da, wo du unterwegs warst, das solche Leute angezogen hat.
0: Was mir insgesamt aufgefallen ist, dass es Momente gab, in denen ich dachte, hier sind gerade viele Menschen auf einem Fleck, die große Hürden irgendwie auch zu, zu nehmen haben, irgendwie schon viel Heftiges erlebt haben oder auch mittendrin sich befinden. Und dann aber in, in kurz darauffolgenden Momenten gecheckt habe, Nee, eigentlich ist es, glaube ich, ein ganz normaler Querschnitt. Aber die Leute gehen in dem Moment hier gerade viel offener damit um, finden Anschluss und auch Hilfe. Und deswegen wirkt es dann auf einmal so intensiv. Also ich habe gedacht, okay, hier sammeln sich gerade Leute, die irgendwie einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft ausmachen ähm, und irgendwie einen vielleicht echt schwierigen. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Da, da war mhm. am Ende alles zu finden mhm. und äh, die, die Leute waren echt einfach nur bereit sich zu zeigen mhm. und das war echt schön mhm. und, und deswegen hat man auch so schnell dann connected weil man ganz offen einfach auch verletzliche Dinge geteilt hat
1: wie ging es dir damit offen verletzliche Dinge zu teilen
0: ich finde es schön also es also ist
1: dir auch automatisch leicht gefallen dann in dem Setting? Ja,
0: es war irgendwie auch so die natürlichste Art zu, zu connecten und aufeinander zuzugehen. Und trotzdem wurde jetzt niemand da irgendwie so reingedrängt, so wenn man da irgendwie oberflächlich gerade über, äh, weiß nicht, das, das tatsächlich sehr verregnete Wetter gesprochen hatte, dann war es auch okay. Oder das Abendessen vom gestrigen Tag, meine Güte, ne? Mhm. Äh, das, das heißt, da war wirklich alles möglich. Ähm, aber teilweise wird es auch einfach sehr, sehr deep. Hm. Ja.
1: Das ist irgendwie spannend auf Reisen, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, nachdem man einen halben Tag mit wem verbracht hat, die Person so gut zu kennen und irgendwie so tief abgetaucht zu sein in deren Welt, hm. wie man manchmal mit Bekanntschaften, die man an seinem Heimatort schon irgendwie seit einem Jahr hat, ja. nicht auf dieses Level kommt.
0: Wirklich wahr. Also ganz, ganz verrückt. Ähm. Ja, es war schön. Hm. Würde ich nicht missen wollen.
1: hm was, äh, wie hat dir die Stadt Lissabon gefallen?
0: Ja, tatsächlich haben wir sie ja sogar schon mal vor boah, sieben Jahren, glaube ich, ähm, für eineinhalb oder zwei mhm. Tage kennengelernt und ich finde die ja schon echt, echt cool, irgendwie so, so in, in so einem kleinen Tal gelegen, also sie geht ja nach rechts und links dann irgendwie sehr, sehr steil hoch, wo auch dann echt anstrengend, äh, wo es anstrengend wird, wenn man nur einen Kilometer manchmal läuft, weil man das Gefühl hat, in dem Moment auch 500 Meter aufwärts gegangen zu sein. Die, diese ganzen Kacheln an den Wänden ist ja auch irgendwie eine sehr künstlerische Stadt ähm, obwohl jetzt wirklich tatsächlich immer mal wieder Regen kam äh, war es trotzdem halt hellsonnig man merkt auch irgendwie es ist eine Küstenstadt es sind, sind viele Leute einfach draußen also gefühlt überall Leute irgendwie am, am Skaten und ähm, das ist schon, schon schön das ist, ein, das ist ein anderes Feeling als Wien hm. definitiv hm. Gleichzeitig merkt man auch, dass Portugal einen anderen Lebensstandard hat. Ne? Also im Schnitt siehst du da auch viel mehr Armut und, und Leid, auch auf der Straße. Das ist schon auffällig. Und dann auch mit ein paar Einheimischen darüber gesprochen, wie, wie wenig einfach teilweise verdient wird. Also was dann Österreich oder Deutschland wäre nicht möglich. Ne? Hm. Aber grundsätzlich finde ich, es ist eine sehr bereisenswerte Stadt in der man auch echt wirklich viele Tage verbringen kann. Und viele, die jetzt dort waren, sind irgendwie auch zum zweiten Mal auf ihrer Reise, gerade dort, weil sie so eine gute Zeit hatten. Mhm. Und dann vielleicht auch schon irgendwie Leute kennengelernt haben, die eh viel länger da sind. Und es ist auch nicht zu groß. Also man kommt gut von A nach B, auch zu Fuß, wenn man mag. Das ist schon angenehm. Magst Schönes du nochmal hin? Ich glaube nicht, dass ich zum letzten Mal da war, aber jetzt nicht dieses Jahr noch. In sieben Jahren dann wieder. Vielleicht, <lacht> ja. Hm. reizt es dich nochmal, weil du hast es ja auch erlebt eben kurz
1: Portugal generell, genau wie Spanien auf jeden Fall hm. Ja, doch, schon hm. wobei im Moment zieht es mich oft mehr in Richtung Natur als dann wieder eine Großstadt, aber hm. ich glaube so zum Alleinereisen ist es ein Traum hm. ja.
0: was ich ja auch verrückt fand wie schnell man dann doch ins Englische wieder reinfindet äh, klar, auch da gibt es Deutsch und dann hat man zwischendurch nicht mehr Deutsch gesprochen. Die sind halt einfach überall. Aber äh, am Ende läuft halt dann doch irgendwie 99 auf Englisch. Und ich nutze es ja in meinem Alltag gar nicht, im Gegensatz zu dir. Und äh, das, das macht dann doch was aus, so von einem auf den anderen Tag, wie viel flüssiger man einfach daran wird, auch Dinge, die man vielleicht gar nicht kennt, an Vokabular zu umschreiben und, und äh, sich auszudrücken. So, dass es am Ende auch diese Tiefe bekommt, die ich beschrieben habe, weil das ist ja eigentlich gar nicht so einfach, wenn man es nicht in seiner Muttersprache hm. vollzieht.
1: Das war ja auch die Diskussion am Anfang, bevor wir den Podcast gestartet haben vor zwei oh ja. Jahren, ob Deutsch oder Englisch. Ja das Argument, so hm, mm. kann man dann so tiefe Konversationen führen, wenn einem vielleicht dann manchmal Vokabeln fehlen.
0: Wobei du dir das schon zutrauen würdest, oder? Voll. Ja, ja ich nicht. <lacht> <lacht> noch zwei Reisen und dann. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Aber es ist, es ist eh auch sehr ja. angenehm,
1: auf Deutsch mit dir zu reden hier und es ist ja auch unsere Sprache, wie wir kommunizieren und deshalb mm. irgendwie natürlich, ja. Eine Frage noch zu deiner Reise. Alles. Wie hat sich die offene, unsere offene Beziehung auf deine Reise ausgewirkt? Hat es irgendwas verändert an deiner Reise?
0: Ja, doch. Also, ich würde sagen, gar nicht von dem, weiß nicht, irgendwie Mindset, mit dem ich in die Reise reingegangen bin. Also, ich hatte jetzt überhaupt keine ähm, Pläne, Gedanken, Erwartungen, die irgendwie von diesem Zustand beeinflusst worden wären. Aber es kam einfach zu ein paar Gelegenheiten, in denen. Dass das Türen geöffnet hat. Es war tatsächlich am, am ersten Tag, dass ich einen Portugiesen getroffen habe, der einfach sehr, sehr offen auch auf mich zukam, direkt am Anfang, und wir uns lange unterhalten hatten, gut verstanden haben. Und ich doch eben auch eine emotional irgendwie schwierige Situation belastende Situation ähm, mitgebracht habe und ihm, ihm da auch von erzählt habe, dass deswegen vielleicht ja auch ein bisschen zustande kam teilweise, dass äh, ich überhaupt nach Lissabon geflogen bin, um auch mal hier so ein bisschen aus der Stadt rauszukommen. Und äh, nachdem wir uns da einfach sehr offen und ehrlich drüber ausgetauscht haben, ähm, er irgendwie auch die Situation so ein bisschen nachvollziehen konnte und ich auch gemerkt habe, so, er, er fühlt da auch einfach mit, mh, hatten wir uns irgendwie einfach mal innig umarmt und ein äh, wenig später kam es aber auch einfach irgendwie so aus dem Nichts dazu, dass wir uns geküsst haben. Und es war so, so gar nicht, glaube ich, von beiden Seiten in dem Moment irgendwie geplant oder ein paar Minuten vorher noch erwartet, aber in dem Moment einfach passend gewesen. Und war einfach ein schönes so, ich bin gerade da füreinander. Und das hätte ich halt jetzt im Nachhinein echt nicht missen wollen. Hm, das so Es so war schön. schön, dass ich dass es einfach sein konnte, hm. dass es die Umstände zugelassen haben und ich dann diese Nähe erfahren durfte. Hm. Und da bin ich schon sehr dankbar.
1: Oh, das freut mich voll.
0: Weil, wenn, wenn dann, na gut, wahrscheinlich habe ich auch irgendwie ausgestrahlt, dass das jetzt gerade möglich ist. Aber wenn ich dann irgendwie vielleicht Lust drauf gehabt hätte und dann eben den Gedanken gehabt hätte, oh, nee, dann würde ich dich jetzt gerade irgendwie hintergehen, wäre halt schon sehr restriktiv gewesen hm. und ja, unter gewissen Umständen auch voll okay, wenn es dann eben so abgesprochen ist, aber ich bin sehr froh, dass dann solche Momente zustande kamen.
1: Hm. Das ist schön zu hören, mhm. das freut mich.
0: Und das fühlt sich für dich auch okay an, oder? Wir haben ja auch schon jetzt ja. vor der
1: Folge ähm, geredet, als wir telefoniert haben, ja, jetzt auch im Laufe der Woche und du mir das erzählen oder gefragt hast, ob es okay ist, wenn du es mir erzählst und ich es ja. dann wissen wollte, und äh, ja, es ist, also ich, ich verspüre einfach wirklich pure Mitfreude auch, dass du da so eine Bindung direkt zu wem aufgebaut hat, mhm. hast und da auch so, so viel Nähe ja. teilen konntest mit der Person.
0: Und ja, ich weiß nicht, ich habe dann auch überlegt, okay, war das jetzt irgendwie anders, weil es ein Mann war? Ähm, und, und ich hatte schon das Gefühl, in dem Moment war das eher so ein wirklich freundschaftliches Nähebekunden. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon dann irgendwie noch einen Unterschied in mir ausgelöst hat, weil ich nicht direkt auch was was vielleicht sexuelles damit assoziiert habe oder was romantisches. Ähm Aber ich fand auch die, diese Form der, der, der Empathiebekundung einfach schön. Mhm. So, gar nicht, dass es sein muss und irgendwie dann immer so äh, die, die eine logische Schlussfolgerung Akten einem bestimmten Verständnislevel füreinander wäre. Aber wenn es, wenn es passend ist, so warum nicht?
1: Voll schön. Ja. Oh, klingt sehr <lacht> besonders.
0: Ja, war es auch. Ja, ja insgesamt ähm, definitiv irgendwie ein guter Abschluss auch meiner zwei freien Monate jetzt gerade, die ich von, von der Klinik habe. Am Montag geht es dann für mich wieder los. Äh, mal schauen, ob ich wieder in den Arbeitsalltag zurückfinde. <lacht> Und wie war es jetzt für dich aber auch so? Gab es einen Punkt, ab dem du gesagt hast, oh, jetzt, jetzt reicht auch wieder mit alleine sein? Hast du ab der ersten Sekunde, wo ich aus der Tür bin, Vermissungen gehabt? Wie, wie, wie war das für dich? <lacht>
1: ähm, ich habe mich, ähm, hab mich schon auf dich gefreut. Ich habe aber auch gespürt, dass ich es auch echt gern habe, alleine zu sein. Also mhm. es ist beides schön. Ja. Es ist beides schön. Und dadurch, dass ich jetzt äh, auch eh viel gemacht habe, also ich habe ziemlich viel gearbeitet jeden Tag und war zwei Abende auch mal alleine hier, was, was ich voll genossen habe, aber war auch gestern mit Freunden unterwegs und ähm, am Dienstag auch. Hm, ich habe das Gefühl, ich hätte glaube ich auch noch eine Woche sehr gut alleine hier sein können, mhm bevor sich irgendwie das Gefühl eingestellt hätte, so, boah, es fehlt, eigentlich ist es eh gut, dass es nicht irgendwie an was fehlt, so, weil das wird ja implizieren, dass man einen Teil von seinem eigenen Wohlbefinden von der anderen Person abhängig macht. Ja, ja. Und,
0: was auch Druck aufbaut.
1: Ja, voll. Und auch irgendwie Unzufriedenheit? Ich ja. weiß nicht. Also, ich freue mich gerade mega, dass du wieder da bist und ich finde es wunderschön. Und gleichzeitig finde ich auch den Gedanken, wunderschön alleine noch hier zu sein. Also ja, ja. es ist, äh, nee, es ist, es passt voll so. Und gleichzeitig ist es aber für mich auch nochmal klar geworden, dass ich sowas einfach auch mh, regelmäßig will, mal alleine zu sein. Und mhm. das kann auch sein, einfach selbst mal allein ein Wochenende irgendwo hinzufahren ja. oder einfach auch hier zu sein, wenn ich weiß, du bist ein Wochenende irgendwo anders, hm. weil ja, das einfach ein Bedürfnis auch von mir ist und das ist voll schön.
0: Ich meine, Man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass ich jetzt niemand bin, der vier Abende die Woche irgendwie unterwegs ist, wo du dann auch mal so für einen kürzeren Zeitraum diesen, diesen Freiraum hast. Das, das spielt, glaube ich, da schon auch mit rein, dass es dann entweder als Bedürfnis einfach so aufkommt oder in dem Moment auch so genossen werden kann von dir.
1: Voll. Und ich glaube, es liegt halt auch dran, so ich bin schon viel unter Menschen und auch viel unterwegs und mm. auch hier, das Ding ist halt, wenn du hier bist, ich will ja auch mit dir reden und Zeit halt mit dir Natürlich, verbringen, das ist will, mega schön. Ist ja Aber dadurch, dass ich ja so oft so viel mit Menschen mache, ist es glaube ich total normal, mm. dass ich manchmal denke, so, ah, so ein Raum alleine wäre jetzt gerade genau das, was ich will. Und das kann ich mir auch schaffen, während du hier bist. Mm aber ein Teil von mir will halt dann auch bei dir sein Natürlich. und das ist dann so, steht dann ja. irgendwie so im Wettbewerb zueinander, diese beiden Bedürfnisse und ähm, ja. deshalb war das jetzt gerade gerade ganz schön und mh, ich glaube aber auch, wenn du so viel weg wärst, wie ich weg gewesen bin in mhm. den letzten vier, fünf Jahren, mhm. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich das so einfach äh, ja. ja, so einfach hätte akzeptieren können, ohne da mh, Dich extrem zu vermissen und irgendwann auch sehr herzuwünschen. Also ganz konkret, als ich dann ähm, nochmal ins Ausland bin, 2017, für mein Auslandssemester nach Südamerika mm. und ich dich ja auch vorher gefragt habe und gesagt habe, ey, du hast jetzt hier gerade echt ein Vetorecht, weil ich war ja. so oft jetzt schon weg. Ja. Ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle nochmal Ja hätte sagen können. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht schon, vielleicht nicht, aber. Ich weiß auch nicht, so wie halt ich sechs jetzt noch Monate weg sein, sein. Ja. ja ist halt schon ist halt schon echt lange und ähm, voll ich glaube deshalb genieße ich es aber jetzt dann oder habe es ja genossen auch mal fünf Tage hier alleine zu sein
0: ja und dann danke für auch die Einblicke jetzt einfach in, in dich da weil eben das ist eben finde ich nicht ganz selbstverständlich dass du sagen kannst okay ich möchte auch mal alleine sein und ich es halt nicht direkt als Angriff auf meine Anwesenheit sehe hm. ähm, ja
1: da kannst du das nachfühlen
0: Oh ja, absolut.
1: Wünschst du mich jetzt weg? Nee, jetzt bin ich erstmal froh, dass wir wieder zusammen hier sind. Aber du bist auch manchmal gerne alleine hier, oder? Natürlich. Ja.
0: Auf jeden Fall. Hm. Nächste Woche wieder zusammen im Podcast? Yes. Klingt gut. Bis dann. Ciao. Ciao.